0: Eu sou o Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença, é o meu podcast. Eu gostaria de continuar a nossa conversa sobre, e a tentativa de se fazer uma introdução à teologia bíblica e sistemática. E hoje eu gostaria de falar com você sobre a atualização da mensagem cristã. Claro que baseado no contexto contemporâneo da teologia e seguindo de, pro, de perto o que o teólogo mille de Erikson. Eu gostaria que você pensasse a maneira de fazer teologia e refletisse que essa maneira de fazer teologia tem variado de forma considerável ao longo da história da igreja. Por exemplo, houve períodos em que havia uma uniformidade considerável dentro da teologia, acompanhada não só dessa uniformidade de dentro da teologia, mas também essa uniformidade era acompanhada por uma uniformidade de métodos, ou seja, a formas de se fazer teologia. Um exemplo disso é a era conhecida como do escolaticismo católico, que era a teologia e filosofia ensinada nas escolas do século 11 XI ao 14, baseada em livros-texto sobre várias teses e longos debates. Isso, essa forma de se fazer teologia é um exemplo disso. Por vezes, a teologia protestante tem apresentado homogeneidade similar. O período, imediatamente posterior à reforma, foi um desses tempos dentro do luteranismo. Hoje, entretanto, há considerável diversidade de teologias e formas, métodos de se fazer teologia. Uma característica de nosso tempo é o tempo de vida relativamente curto das teologias a qual tem sido apresentadas. Em certo sentido, a grande síntese teológica construída por Agostinho durante aproximadamente oito séculos, Tomás de Aquino, formulou um sistema e uma metodologia teológica que durou dois séculos e meio. Em meios católicos, podemos considerar até sete séculos. A teologia de João Calvino prevaleceu por quase três séculos. Quando, contudo, chegamos a Friedrich Schleimach, encontramos o liberalismo que ele inspirou durante pouco mais de um século. Percebe que estávamos falando de quatro, até mesmo sete séculos. E quando entramos aqui em Friedrich Schleimach encontramos simplesmente um período curto de pouco mais de um século. Mas não só isso, a teologia de Calbarte, por exemplo, que é tão admirada por alguns, foi suprema apenas durante 25 anos, e a demitização de Rudolf, Rudolf Butchmann, apenas 11 anos, essa demitização e a tese, a forma de se fazer teologia de Butman era tirar os mitos considerados por ele da Bíblia Sagrada como por exemplo a criação do primeiro homem outra dimensão do ambiente teológico atual é o declínio das grandes escolas de pensamentos teológicos na década de 50 era possível identificar a forma básica a forma básica a maior, da maioria dos teólogos com algum campo específico fosse na neoorto, no neortodoxismo ou neoliberal butiano ou outro grupo ou seja neoliberal é os, são os, foram os novos liberais que surgiram após as teses e da forma de se fazer teologia de butimo e novos ortodoxos foram aqueles que se baseavam nos teólogos como Karl, Karl Barth. Agora, no entanto, muitas vezes só existem teólogos e teologias individuais. Não é possível, de certa forma, identificar grupos coesos nos dias aos quais nós estamos vivendo que defendem certos tipos de pensamento. O que vemos são teologias individuais. Embora possa haver consenso geral ou blocos de ideias, não há compromissos fortes com sistemas de pensamentos como tais. Assim, não se pode mais simplesmente decidir esboçar um sistema pronto. Se torna quase impossível. O que ocorre para esse declínio é que agora os gigantes teológicos, ou que se faziam teologia, já saíram de cena primeira parte do século XX apresentou o pensamento de Karl Barth ou Chilic. recentemente entretanto, poucos se igualam a eles ao, quanto ao pensamento e ninguém reúne seguidores como eles, na maior parte é cada teólogo por si e o que vemos hoje infelizmente são várias pessoas tentando fazer teologia pelos meios de comunicações, YouTube, Instagram e tantos outros meios. Até certo ponto, a teologia evangélica ou conservadora, se é assim que eu posso dizer, tem-se esquivado desse declínio, por deixarem claro que tem a Bíblia como fonte. Os evangelicais ou os evangélicos não sofrem com, a flutua, com as flutuações de opinião quanto ao lugar relativo da experiência ou da tradição nem debatem se o foco principal da religião está nos sentimentos ou na atividade ética por que isso? porque embora tenham surgido nuances significativas na abordagem teológica através dos séculos a preocupação evangélica é simplesmente investigar o que a Bíblia diz sobre determinado assunto e juntar tudo formando algum tipo de todo coerente a metodologia defendida neste ponto de vista é a Bíblia como regra de fé e prática há certas lições que podemos aprender com essa rápida visão do ambiente teológico contemporâneo em primeiro lugar precisamos cuidar para não nos identificar demais com a cultura contemporânea. Como a cultura está mudando, muito rápido, com a explosão do conhecimento e com as transformações nos fatores sociais, as teologias que se ligam de modo muito estreito às, evolu às evoluções contemporâneas tornar-se-ão igualmente obsoletas, irão mudar, assim como as culturas e as modas, os modismos estão mudando uma analogia aqui é uma peça de máquina não pode haver muita folga para que não se gaste muito por outro lado, se ficar muito apertada as, parte, as partes podem se quebrar com a pressão da mesma forma é importante ter um equilíbrio, equilíbrio entre a formulação da essência atemporal ou seja, que vai além do tempo da doutrina cristã e a contextualização dela em uma situação específica ou seja, como eu vou contextualizar essa mensagem na situação específica que eu estou vivendo se em nossa tarefa tivemos, tivermos de favorecer uma ou outra devemos nos concentrar na primeira ou seja, na essência da doutrina cristã uma segunda lição tirada do cenário contemporâneo é que é possível certa dose de ecletismo na feitura da teologia o que isso significa? isso não deve dar a entender que tomamos elementos dispares ou diferentes de teologias e os combinamos acriticamente sem fazer uma crítica coerente pelo contrário, o que estamos dizendo é que nenhum sistema possui um ponto de vendas exclusivo bem na esquina do mercado teológico, sendo possível, portanto, aprender de várias teologias diferentes. Nós devemos estar abertos a aprender de várias e aprender com várias teologias diferentes. Uma terceira lição é a importância de manter algum grau de independência ao estudar as ideias de um teólogo. Embora, pelo menos em parte, seja valioso ser discípulo de alguém, não se deve cair em um discipulado que aceite sem crítica tudo que o teólogo mestre afirme. Isso, na realidade, é fazer com que um dependa do outro, no que se refere à fé, mesmo no caso das pessoas com quem se tenha mais afinidade, e talvez especialmente nesses casos, é essencial questionar, o que se lê? O declínio dos grandes gigantes deveria, é claro, contribuir para o surgimento de um pensamento criativo independente. Embora isso torne a tarefa teológica um tanto mais difícil, é um esforço que compensa. É por isso que eu quero dizer para você que teologia faz diferença.